0: 是每年有五十四万人，嗯，因为这个就相当于心脏骤停突发,突发这样去死亡，<吧>然后大概每天都有一千多个人死于这个病，嗯，嗯那其实一千多个人死于这个病是少是不少的，就是可能每天周边都在发生这种事情
1: 。<生>天啊，猝死太容易了。对就是、我觉得、嗯、这个死得离我们太近了，身体的极限
0: 。就你要知道自己几斤几两，对，不管是运动也好，还是各方面也好，我我觉得人生就是在人生中，你都要知道自己几斤几两，嗯，你就不要挑战那些自己做不到的事嗯，什么公司加班到两点，公司给我九点之后就把所有的水电煤都给我关掉，<笑>就不要让员工这样，
1: <笑>不能对自己的精力啊过于自信。就是对自信，觉得啊、哦，我一定能活成长寿村的这个明星老人。嗯，这个千万不要争资，因为很多人就是就是很多猝死故事就是发生在三十多岁。我们一直在聊健康运动嘛，嗯、但我觉得运动一定要适量，就不能太少，也不能太过。嗯、有的时候我们会在突然，我就猛烈的去运动吧。嗯，这个也还是要避免的
0: 。我跑了五分钟。嗯。嗯然后整个人就是因为你太快了，你根本就没有心想别的，根本就没有心力再去想别的。然后就是汗水连着泪水一起流下来。天、嗯！然后这五分钟过后，这,这五分钟过后你觉得、嗯、爽？嗯
1: ，结束没了。嗯，有些极端情况呢，就是你老板反正就是个渣男，不是也确实没办法沟通。啊、但你跟他沟通一下，你爽了，可能就行。对，对吧？那你要让他知道啊，你你不爽呀。那我凭什么要爽不爽在自己身上 ？Hello， 大家好，大家好，欢迎收听《中年少女坦白局》
0: ，我是主播大头，我是肥脚。哇、啊，肥脚，我们上周聊到了你会出去玩，对不对？对去上海跟你老公去看那个什么建筑展，
1: 对对对。那结果怎么样？对对对就是扎哈,哈,哈,哈、嗯，扎哈,哈，对，然后就是整个过程很很坎坷，天气很热，然后是最近上海是很热，对，然后我们一要一早起来，先把我儿子送到奶奶家，我儿子还依依不舍的流了眼泪，嗯，就是不希望我们走，那个展示实在是不适合他看，然后呢，又从又去赶去火车站，然后呢，又赶火车去了上海，但是你也知道上海的路程，就是坐高铁并不远，但是下了高铁还要再坐一个小时。嗯才能到那个美术馆。嗯嗯
0: 。嗯嗯到了
1: 美术馆，让我震惊的是，上海人民真的太看展了。我在美术馆外面又排了三十分钟才进去。对，然后进去以后，本来以为自己可以逛一个半小时，然后体力就耗尽了，只在里面逛了一个小时。嗯。然后又要为了赶回来的火车。哦，所以你当天去当天回来吗？对对对，那因为我儿子就没有办法接受我们在外面过夜，不带他这件事，哦、这样的是吧？嗯。嗯然后呢，从又又一个相同的流程折腾地铁、折腾高铁回来，然后又,又去接我儿子，接我儿子回家。是周六去周日去的。周六去的，然后就当天往返啊，哦、好
0: 繁忙的都市人啊！对。然后我上周带我们就是带一家老小还有我们家的狗去那个莫干山民宿住了一晚，<笑>嗯。嗯然后就是风景是不错的，你知道莫干山有很多这种就是那种也凉快吧，嗯，挺多民宿的嘛，嗯、但是就是就觉得挺累的。然后自驾去的嘛，就莫干山开开也不远，一个多小时，嗯，但是也就是我们是周六周日两天。然后也觉得很累，因为你要来回开车，<对>到了那儿之后，你还要去，呃，就是带父母去逛逛这个山啊，什么景区啊，然后还要带着那个狗，反正也没闲下来
1: 。那你不觉得就人有时候很奇怪吗？就是就是就本来是想去放松一下、嗯、休息一下，<对>就最后搞得自己。但你是不是这周还有安排？我这周的安排还好，<笑>是带我儿子去大剧院看一个那个恐龙的舞台剧。啊，这个就简单一些。就你有没有发现，我们现在不知道，我不知道其他的人什
0: 么样子，就是，嗯、呃，感觉在都市这种很很忙的职场人，周六周日往往其实也并没有放松对对对。然后其实也并没有说达到那种，嗯、反而年轻的时候周六周日我们就躺着,躺着看剧，然后那个时候你还是觉得挺放松的，嗯、对,对吧？现在好像。不知道是因为平时时间太少还是怎么样，老是想周日周日给自己安排或给家里人安排一些一些一起的活动，对，然后很累很忙，<是>然后其实你每周一上班的时候有没有觉得都很累很，很想睡觉
1: ，对，然后眼睛很困，困不喝咖啡不
0: 行，是是是是是，嗯、然后由此我就就就就就想到说，职场人真的太难了，然后加上。最近就是我们周边的同事有一些不太好的事情发生，嗯、就是嗯，心脏骤停，嗯嗯，猝死，
1: 嗯
0: ，然后这个其实我们挺想聊一聊的，嗯，因为这个话题其实呃很早或者这几年其实一直都在接触，身边的朋友也好，然后很多认识的人其实都有这种案例发生，所以其实我们其实想探讨的是，哎，到底。为什么什么会引起猝死？嗯，然后呃，是是自身身体不好，还是因为我们没有去呃抓到那些身
1: 体给你的预警的信号，还是什么原因？嗯，哦、我觉得可以聊聊，因为其实到人到中年，包括我的父母也好，还没有到自己七老八十的时候，其实周围就会遇到一些这样的事情。遇到这样的事情的时候，当下你可能也会很震撼嘛，但是可能过了，经常也会不注意自己的身体，然后。嗯，就是谁知道这种，比如说万分之几的意外会不会发生在自己身上？所以我觉得这个东西是要提前有个警觉和准备的。嗯、对，那我们就先 catch up 下上我们公司这个人的事儿吧，就是应该就是上周吧。嗯、对，就是嗯，一个男的，对，一个男的同事，然后就听说他第一就是就是前一天还在跟大家开会，嗯，就第二天就这就,就是前一天还是个正常人，对对，对然后是一
0: 个就是嗯，身体看起来不柔弱，还有点稍微有点壮，有点胖的那种中年的男人，嗯嗯、<笑>就跟我们年纪应该差不多，<对>嗯、然后突然之间就是看着好好的。嗯，这种，然后突然间，前天开会，第二天就心脏骤停猝死，然后好像当天晚上就去世了。嗯，是的，大概是这么一个案例。然后，嗯，怎么说呢？呃，这个其实已经不是发生在我们身边的第一个同事的案例了，也不是第一个朋友的案例。嗯、那发生了这个之后，大家身边的人就非常震惊，说：“天呀，这个人怎么好，好可惜啊，如此年轻就发生这种事情。”嗯，其实。我们想说的是，猝死这件事情，好像感觉离我们挺远的。但是每次在发生的时候，带给我们的震撼感又是极强的。嗯，但是可能过了这段时间以后，我们就忘记这件事情了。嗯，但是会发现，不知道最近几年，随着年龄的增长也好，还是也好，对对对身边的案例会越来越多。嗯嗯、啊，然后其实我们是想深入的去聊一下，到底是什么原因的啊？然后我就是在做这期节目之前，我就看了嘛，就是说那个，你知道每年就是因为猝死而。而死亡的人有多少嘛？在我们国家，嗯，嗯就是我们国家是每年有54万人，
1: 嗯，因
0: 为这个就相当于心脏骤停突发,突发这样去死亡，然后大概每天都有一千多个人死于这个病，嗯，嗯那其实一千多个人死于这个病是少，嗯、是不少的，就是可能每天周边都在发生这种事情，嗯、然后，嗯、呃。男性的猝死的这种概率是高于女性的。
1: 嗯
0: ，的确，我身边的我看，我待会儿要讲的几个案例还都是男的。对
1: 对，我这遇到的也是。
0: 对，然后就还偏怎么说？呃，没有那种年龄特别大。你说四十几岁，我就都不多，二三十岁，嗯，二三十岁这种会比较多。就他认为自己的身体非常好。你想，二三十岁的一个壮年的男子。他其实就觉得自己身体很好呀，我我可以扛呀，对对吧？我加班也无所谓，我熬夜无所谓，我喝完酒胡吃海塞也无所谓，我第二天该干嘛干嘛，你不觉得吗？对，所以我觉得，嗯，这个这个就是是一个。然后呢，就是呃，心脏猝死前的几个症状，嗯、首先是第一个是大量出汗，嗯啊，大量出汗就是说。就是你可能是因为你突然的剧烈运动，或者是你感觉心脏不适，然后你整个呃全身出汗，然后这个时候其实就要提高警惕了，嗯、这是一个非常非常强的一个症状。嗯。第二个的话就是啊、呃、极度疲劳。嗯。一般都会比如说你前面的一个项目加班，然后很长很长时间都没有嗯,嗯休息，然后连呃什么连周连月的这样去呃就是非常疲劳的这样的一个状态下。然后你还经常睡不好，嗯，然后你就非常，而且你很焦虑，嗯，你就很容易出现猝死的这个问题
1: ，嗯，是的、嗯
0: 。然后还有一个就是，呃，就是你多处疼痛，就你身上有非常多的地方会感觉、嗯、哎很疼，是是比如头疼，那个你的脖子疼，嗯，哪里哪里疼，可能也是一个非常非常强的信号，身体告诉你它不行
1: 了
0: 。对。然后最后一个就是那个就是心跳加速，还有肠胃异常，嗯嗯。嗯然后心跳加速的话是比较典型的，就是没有原有的心跳加速啊，不是说你碰到一个美女然后突然心跳，加速，然后你就是你可能会突然就是出现这种情况，嗯，就是你的一个嗯，就是猝死的一个症状。最后一个就是<对>呃肠胃异常，就肠胃可能胀气啊，或者是就以往你没有这种胃病的病史。然后你突然出现这种肠胃的不舒服，嗯，就非常有可能是就是猝死，就前面讲了几个症状吧，那大家也可以听一下。然后我觉得这几个症状其实怎么办？我讲完之后感觉有点怕，自有是吗？感觉我经
1: 常有、嗯，就特别人特别累的时候是有一些是是会出现的，就是看这个东西，呃，有的时候它是会持续很久，但你可能不注意，有时候你可能只是短期的几天。嗯、像肠胃不舒服,、嗯、不舒服或者是啊哪哪疼我，我怎么感觉会经常有？对，就我我会经常觉得淋巴就是特别累，淋巴,淋巴你都能感受得出来。腋下这里啊，还有这里就是骨沟这里的，其实是有淋巴组织的。内、呃、淋巴组织内分泌嘛，它对你的免疫力是一个很强信号。我有时候那里会会痛，我就会有点紧张，我觉得哇。完了完了，淋巴淋巴痛了，就是肯定最近很累，就是给自己就是灌输了很多不知道莫须有的医疗知识啊。但确实这是一个讯号，就是还是要提醒自己注意的，有这个敏感度。对对对，我觉得自己对呃，就是人敏感一点，其实也没什么不好。
0: 我说是对身体这方面敏感一点。是的。那其实我们就要不聊聊我们身边这几年就是发生的这种猝死案例吧，以及嗯，我们实际是感受到的带给我们的一些思考，可以好吗？那你先你先讲吧。
1: 对，我在多年前有一位呃，其实是一位女同事了，是她老公突然过世，就很突然。她、啊、老公啊？对，她老公呢是因为就喝了酒，嗯，可能因她老公呢是做就是技术相关的工作，然后创业，创业呢、哦、可能本身就比较辛苦，有些应酬嘛，平时呢都是一个很好的人，就也没有什么长长期累积的疾病，因为我发现猝死一般都发生在体健康的人身上，嗯。嗯就是那种经年累月有身体有疾病的人，反而好像不太猝死啊。嗯，然后呢，结果有一天晚上应酬完，应该是喝了酒，就睡下就再也没起来，就是这种。那睡梦中心脏、呃、对骤停，可能有一些。然后当时是因为刚好呢，他呃应该是在外面就是住，就周围身身边没有人，就不是说像我们就不是经常有时候是和家里人住在一起，身边的人其实能及时发现你的异常的嘛。嗯，他呢听说当时因为可能喝了酒，然后。睡在了宿舍，还是睡在某个地方？以后呢，他产生了一些情况，他自己因为喝多了，他又没办法处理，嗯、然后就被发现的时候已经就不行了嘛，哦、就已经去世了，过世了。然后当时因为那个女同事，我们队参加追悼会什么。她的状态就是，因为他们当时刚生了小孩，小孩也不大，嗯，然后她老公在外面创业，就整个人很崩溃。然后她因为她很依赖，就是蛮依赖她老公的。原来比如说他们家的车，从来都是老她老公开。开到就是她连驾照都不想考，她、嗯、说反正我老公会开嘛，嗯、就是这种，嗯、就是家里的这种很细琐的事情，老公都会帮她处理掉，所以她自己就就很依赖他。结果发现说，就是突然过世这种打击还是蛮大的嘛。然后还有个小孩要养，然后但这两年呢，嗯、我其实也有在关注她的朋友圈什么。第一呢，我觉得她活得倒越来越好了，我觉得这是后话啊。嗯、对，就是但当下那个状态确实是很痛苦的，因为而且你想，就是她老公家里面的两个。父母就是他还真的是正值壮年三十多岁的一个儿子，儿子就是突然就没了。是独生？呃、哦，这个我记不清了。但无论是不是独生，都
0: 很要。就是因为就正当壮年，刚刚说把这个孩子。
1: 呃，抚养成人，开始赚对,吧对，开始有自己的家庭。对父母来说很,很，我觉得对
0: 父母来讲，嗯、可能比对于他的老婆来讲的这种打击更
1: 大打击更大更大的。对，然后还还有一些比较复杂事情，后来也是听说的，因为她因为她老公在为创业嘛，有一些资本啊，嗯、资金上的这种分配，可能还有这种合伙人啊，嗯、反正就也比较复杂的一种一种。所以后来她去接她老公的这个。创业的那个没有,没有，他还是因为他是和我在一个同一公司的同事，他也并没有去接那茬东西。啊、但至于他老公那茬东西后面有没有继续做，有没有拿投资什么这些、啊、就不得而知，嗯，那就是人家家里的事情了嘛。嗯嗯，嗯嗯但确实是还、呃、还牵扯了蛮多的，就不像说嗯、呃、这种，比如说在公司上班这种的这种关系还蛮蛮单蛮干净的。嗯。那她老公还牵扯到这种嘛，因为。可能她老公有些投入，有些股份，嗯，然后,后面还牵扯到一些事情，嗯、然后也比较重要的一点就是她一直把她女儿抚养成人嘛，嗯，对，嗯、所以嗯，那个是我最近距离最近的一次猝死，大概大概在我二十五六岁的时候吧，那
0: 十年了呗
1: 。就对，没有我也啊，对，至少七八年前。<笑>对对，
0: 那那那我讲一个，就是这个人我认识，嗯、然后是我老公原来的一个同事。嗯，呃，大概发生这件事情也有个四五年了吧。就这个人呢，他就是那种看起来精瘦精瘦的，很精明的一个这种南方的一个男男的。然后呢，也正值说这种事业上升期，人很聪明，然后做事情很努力，事业上发展的也不错。然后呢，他就是，嗯，当时是因为有一个什么项目，嗯、然后就相当于说也是加班熬夜蛮久了，呃，反正怎么样啊？就平时看起来是一个很健康、很阳光，我们一起就是喝酒啊，或者是玩游戏什么的，就能感受得出来他身上那种活力。然后突然有一天呢，嗯，就他忙完那我前面说那个项目，他就跟别人打羽毛球，然后打羽毛球的时候，突然之间。就打完几就几个轮回之后，他突然倒地在场边。嗯
1: 、啊，运动然后呢
0: ，对,对<吧>运动就突然的可能比较强烈的一个运动吧，然后倒地在场边，然后呢，就是当时是心脏猝死，心脏骤停，骤停的。嗯，然后送到医院去抢救，还好抢救回来了。嗯、啊、嗯，但是就变成了怎么说植物人吧。人然后从那个四五年前到现在，他就一直躺在床上。一直都是植物，不说话没有意识，对吧？没有不说话没有意识，然后跟你那个朋友差不多，也是他老婆有有小孩，小孩几两三岁吧，嗯，然后老婆其实赚的也不多，然后父母在在农村，然后父母为了照顾他，把家里的房子卖了，把家里的那些什么那个房子卖了，然后过来给他治病嘛，因为。你你你说你你植物人你还得看病吧？嗯、你还不像死了。<是>你植物人，<吧>你说你不可能把拔掉他那个呼吸机吧？对<的>然后你每年每年看病，你每年每年插着那个呼吸机，你要多少钱？你想一想，嗯
1: 、每年每
0: 年的，已经四五年了。嗯呃，然后这个
1: 可能我觉得比过世还。
0: 是，然后当时我记得我老公和他们同事去看他的时候，大家就给他们一些钱嘛，嗯、然后就觉得天，就他父母感觉瞬间几天之内就苍老了十几岁。就他父母很难接受这件事情，嗯、然后他老婆也很难接受，他老婆也是那种赚的没有他多
1: 。嗯、然后
0: ，呃，我前两天还在问我老公说：“那你这个朋友最新的进展什么样子？”他说：“好像貌似是，呃他父母在老家，就是应该也是个小镇吧，浙江那个什么小镇上，呃，给他谈了一个，就是那种像小小卖店、便利店似的，就说，嗯，将来说他就是干不了别的，他们就只能用这个便利店干点什么养活他。”就相当于说养他一辈子嘛，嗯，然后他老婆应该是已经跟他离婚了吧？哦、就是因为他老婆带着个孩子，这子啊
1: 、那这么多年，他父母就一直这么多年，他父母对，嗯
0: 、那你说，那你想嘛？就是他老婆带了个孩子，还年轻，也就
1: 二十七八岁，三十岁
0: 。我
1: 是要一辈子去陪着一个
0: 植物人的老公。那应该
1: 是，比如说，他老公的父母也应该是希望他也有自己的生活。我
0: 觉得是吧
1: ？因为不然耽误人家，你是耽误人家呀。对，因为他儿子也起
0: ，也醒不来了嘛。嗯，那人家也才三十岁，也是值得去寻找更好的生活嘛。就是你懂，就是我觉得猝死这件事情，如果就变植物人，植物人这件事情是更更折磨人的。嗯，嗯对，然后这是我要分享的那个故事，嗯，然后另外一个其实是我老公的，呃，高中同学都是我老公的同学，<笑>然后这然后都是男的啊，就都是男的，然后这个人呢是我老公的一个，呃，就是高中同学，他反正不是猝死，是另外一个，就肠癌，嗯
1: ，男
0: 的，嗯，呃，今年你今年过年，今年年初过年的时候吧，然后去世了。然后我老公去北京，参加他的那个就是仪式，然后就看到他整个人瘦的，就是看到他整个人瘦的不行不行然后就火化呀、啊、什么的，然后我老公说看完那个之后，好长一段时间经常做梦就会。梦到这些，他会不
1: 会觉得就是这个东西和自己很近？会，他会想到会
0: 联想到自己，他会，对他会，然后就对他就是今年的震撼，就这两件事情加起来吧，反正对他的震撼还蛮大的，就觉得他自己有
1: 什么改变和反思吗
0: ？<笑>就是就很奇怪的是，就是我要跟你说，就是他前段时间加班很严重，嗯，都是最早最早十十二点，然后基本上是两三点回家，然后每天很焦虑，压力很大。
1: 那你好，像，我就像这种，他一直在出现
0: 。然后我就劝他呀，我说你真的，我反正因为我是就是，我就劝他，我说你这样非常，就我们俩身体比较宽的那种。我说你这样身体很容易就怎么？但我没有说那两个字嘛，让他自己知道嘛。我说很容易出问题的。我说那你要出问题，我们怎么办？对对不对？你不能单单想，不能太自私。嗯。然后他反正就当下没有没有，就反正对最近会有一些改变，那之前是没有改变的。然后我现在又发生了这件事情，我一想想，太后怕了。因为你看，年纪在这个年纪，男性，嗯，嗯然后又是这所有的前面说的所有的什么加班熬夜、压力大、思虑多，呃，这这儿疼那儿疼不舒服，他全都有，嗯，你说是不是很危险？就这件事情其实就在我们身边，嗯、每一天每一天，其实
1: 是一种我觉得是有积累过，大部分可能是有积累过程。但是人没有引起警觉，但有一些少量的，比如说你说是喝酒啊，嗯，这种很突然，但是也有可能他平时并不喝这么多酒，嗯，他突然造成状态一种改变，嗯，他承受不了，比如说运动，对,对他可能平时根本就不运动，呃、运
0: 动你知道吗？有很多人是，比如说他突然去跑那个马
1: 拉松，对，他平时没有，
0: 有比如说之前我听说就他们那种职，呃，就是平时就可能职场上班的，然后周末去跑了一个半马。然后就猝死了，这这这这真的有点夸张。就是、因为你平时的跑量可能你也就是顶天儿，你到十公里，你马拉松你半马也要二十多吧，你跑不下来，然后你要坚持着跑，你心脏没有办法承受这样的一个压力，<对>你就猝死了
1: 。他没有一个训练<哪>，猝死太容易了。对，就是觉得还、嗯、是要知道我们太近了身
0: 体的极限。就你要知道自己几斤几两。对，不管是运动也好，还是各方面也好，我我觉得人生就是在人生中你都要知道自己几斤几两。嗯，你就不要挑战那些自己做不
1: 到的事儿。嗯，哎，我想问你啊，当周围的人发生这些事情，因为最近这个也是我们同事嘛，周围的人的普遍的反应是怎么样的？就是或者你老公他也是个周围，大家普遍的反应是怎么样？就是震惊，然后加
0: 上唏嘘，加上说哦，我好像要对自己稍微更关心一点。<笑>然后在发生这件事情的当天，他们会早点下班。<笑>
1: 对，但第二天可能又会重复。然后第二天
0: 就忘记了，该焦虑的还是焦虑，为交不上的 PPT， 为什么年度绩效不好？嗯、为什么年终奖？哎呀，他比我高个多少多少钱而去纠结。嗯嗯但人实你想想，真的没必要。人就人对人对于这种呃，或者说我是说，我觉得这这个就是人类有点自以为是的地方，你不觉得吗？就是他对于这种疼痛感，或生活带给你的疼痛感，或者死亡，他老是觉得不以为然。然后，然而在发生的真正没发生在你身上之前，你都觉得这个事儿跟我没关系哎、啊、有就侥幸嘛，就概率嘛。但真正发生了之后。当然你也来不及了，哪怕是说今天我让你猝死，你没死成，<对>你去搞个植物人、嗯、你说你这辈子是不是就耽误了？嗯，而且主要的问题，我觉得如果是你自己不想好好活，那也就算了，你不要影响你的父母，嗯，不要影响你的家人，不要影响你的孩子，嗯，这个是一个基本的责任。所以我觉得，为了你周边的人，不要去为你的这个。呃，健康担忧，其实你应该自己去做更多的一些防范措施。这个我觉得是一个成年人应该有的基本的一个责任感
1: 。嗯，那我这我我，当我发生这件事情是我们周围人一般呢就是说啊，健康还是非常非常重要的，这个我还是要好好注意自己的身体的。就是大家第一反应，你知道我的第一反应吗？是，哎呀，我钱还没有花完，我这件事可不要发生在我身上，我可不希望。万一哪天我真的是突然离世，然后我的钱没有花完，就我会有这种很嗯幼稚，还是很什么的想法。但你像就像你说的对，就是大家在当下那一刻呢，会对这个东西有所感悟，甚至还非常深刻。但是大概没过一天两天吧，甚至几个小时就忘了，因为可能离你还不是那么那么近的时候，这个东西起到的警觉就很少、嗯。但我不知道你就是以往。就因为我们有工作这么多年了，其
0: 实，嗯，工作压力我觉得是蛮大的，在同龄人里面去看啊，就你以往有没有过这种发生在自身身上，就是觉得要猝死了吗，呃，对，就是，对，就是那种感觉要猝死的感觉，然后就觉得有点坚持不下去，身体上的一些一些感感受的。有吗？嗯、有这种？我觉得心理
1: 上有，就是有一段时间，你就心理上刚工作的时候，对嗯，刚工作一年多的时候遇到一个很大的问题嘛，嗯、然后。因为心理压力非常大，你知道大到什么程度吗？我现在都不敢想象啊，大到我当时就有时候会有这种想法，哎呀，我要是出门走在马路上被车撞死也好，就解脱了。是在这个公司吗？对对对，是真的。大到这种程度，大到这种程度。但当时我不得不承认，就现在我是不会这么想了，但是比较年轻。第一次面临那么大压力的时候，哦，你是说就是工作上还有领导上带给你的这种压力，你有点难以承受。对，当下就是大概有一个一两个月的时间吧，因为刚去适应那个职位，很适应不了，很痛苦，很痛苦。然后呢，每天就是这种想法。后来呢，大概熬了两三个月就熬过去了，自己发现，哎，也能熬过去的时候，然后这个东西就自然而然就消失了。但是当下没有觉得我自己会猝死啊，但确实第一呢，嗯，吃不下睡不香，因为压力很大。嗯，第二呢，睡眠质量非常差，嗯、就因为睡觉时你会想各种问题，嗯、早晨会很早就醒，嗯、晚上也经常睡不着，嗯、就是。嗯、但是如果我我估计啊，那个时候姐姐就是自己还年轻，如果再持续一段时间，搞不好要么就是抑郁症，要么就是别的
0: 。对，嗯，对，反正都不会太好。
1: 对我，我觉得，嗯。
0: 就是那个是是是是压力带给你的嘛，<对>然后这种有点抗压性，就是有点没有办法接受，在现在肯定不会那样想了嘛。对
1: ，哎，现在非常想得开，嗯，那简直了。嗯、会
0: 怎样？天能塌下来吗？对对对塌不下来。就是为自己。对你，你大，你,<笑>你个这么矮，总会有高个帮你撑着的。<笑>对。然后我就是在其实，呃，因为我之前的那份工作，呃，或是那个那个职位，他其实有蛮多需要去。啊，经常就凌晨加班，嗯的，嗯呃，就是要配这些东西，然后一年 n 次这种凌晨加班的经历，啊、嗯，然后也就2016年左右吧，我那时候经常熬夜加班到凌晨两点、三、嗯、点、四点，然后早晨八点钟再起床去上班，呃，经常，然后一个月我觉得差不多一两次也很正常，然后就是，就是那个时候其实。呃，一个是自己可能会的东西也不多，嗯，另外一个就觉得说，哎呀，非常就你你非常重要、啊，哎呀，你这个零点要是配置上配置错啦，或者是你要是没弄好呀，就会影响很多很多东西。当然责任感在那里嘛，然后就焦虑。然后那个时候我记得我经常凌晨三四点自己开车回去嘛，然后开车回去的时候有好几次差一点就跟别的车相撞，我天哪！还有好几次差一点从有高架的那个，你知道高架那个。那个栏杆旁边飞出去，
1: 嗯
0: ，因为你三四点的时候，人在注意力集中，你都有点恍惚，然后我当时就吓死了。还有好几次有点那种就开开太快，就晚上凌晨三四点没什么车嘛，我就那种时速加的很快，凌晨三四点，然后就在路上有点那种像呃飞起来的感觉，就那个车就它从那个高的坡上，或者是有那种高坡到低坡，你就有点像那种要飞起来的感觉。嗯，然后就很恐怖。嗯，然后那个时候，我记得我晚上睡觉的时候，我不知道你有没有那种感觉啊，就心脏会有点，你能感受到你的心脏在里面砰砰砰砰的跳，但不是说像你啊，比如刚运动完的那种砰砰砰跳，就毫无缘故，你很平静的躺在床上，然后它在你砰砰砰砰砰那样跳，然后甚至有的时候会有点感觉无法呼吸。嗯，就是你感觉自己的那个
1: 嗯
0: 呼吸就不是那种一呼一吸，就是。他会变得不规律，
1: 嗯
0: ，然后我现在想想，我觉得可能就是还是就是说心脏相关的问题
1: 。但是你那个时候
0: 都没有没有意识到说这个事儿很严重，嗯、但现在想想，其实我就不说猝死不猝死了，你开车稍微一个不注意
1: ，你万一你就翻车了,了什么的，嗯、对
0: 你万一翻车，或者是我真的从高架撞下去，那就真的是小命不保了，好吗？嗯，就现在想想说，嗯，还不就挺。在那个时候自己都没有意识，没有没有没有,没有，那个时候没有这种概念，就就就我我觉得那个时候如果发生这种事可能就是如果真的发生这种事我可能。在那个关头都还没有意识到哦，原来是这个问题。
1: 会不会三十岁之后人会会活得
0: 更豁达一点，或者更为自己一些吧？嗯、就包含你现在去看身边，其实现在身边也有这种人，这种人呀，每天、啊、对吧？嗯，拼命的往身,去
1: 身边去。我觉得是，因为咱在划水。o 好的好的，好的嗯、挺好的，那
0: 就为他们补，<笑>健康的划水，为他们补掌。嗯，你看我们俩笑的，就是我觉得是这样的，就是嗯。嗯，这种事情就猝死这种事情会经常非常频繁的发生在一些，比如说互联网
1: 公司，就去
0: 年不是有个22岁的女员工，拼<对>多多那个，对,对对
1: 对对，猝死，加班加太多啊，对对，嗯、加班太太多
0: ，然后猝死的，其实我们身边有非常多这样的同事呀，嗯。然后我们也深知说互联网这样的九九六也好，或者这种非常大的压力的这样的一个内卷的东西在的，然后身边的人都是这样。其实我在想说，从一些政策上，或者是公司的规章制度上，或源头上，有没有可能去避免这件事情？还是说没有办法？就是你自己的一个选择。嗯，就是就是这么残酷。嗯。就是还说这件事情会随着中国社会的内卷跟竞争越来越严重，它会越来越呃频繁的发生，而且会更年望，就是年轻化的趋势上去发生。未来是不是中学生、小学生都有可
1: 能发生这种事情？说
0: 不好
1: ，说不好，就是。嗯，其实这件事情会发生在各个年龄段的人身上，他会，因为他太突然了。我觉得他会比那种，比如说久病在床，你照顾，比如说老人很久，他慢慢过世，这种带给人的痛苦和打击和亏更大。嗯嗯，嗯尤其在中中中创中壮年的时候产生那种事情，他就不像老人嘛，你有时候觉得说，老人病了很久很久，然后他过世了，那是一种福。你心里
0: 是有一个接受对，你是有预期的，对。
1: 这种东西没有预期，所以这种事情更应该引起我们的重视，不要让它发生，因为会你的整个家庭会非常痛苦。嗯嗯，嗯那你觉得社会有什么办法去，就会社会有责任去规避这个东西吗
0: ？我觉得第一，或者是说社会制度应该怎样去完善，会、嗯、
1: 这问题好大，为、就是、它
0: 带来。你不是社会学专家吗？我<笑>、呃、觉得一方
1: 面呢，一比如说保
0: 险，对，公司给我们什么样子的支持？<利>比如说取消996。对
1: ，你像字节已经取消大大小周了，已经不让大家、哦、对对对对,对吧？对对对对就是这都是一些好的信号，好的信号。当当大家发现一些案例发生的时候，嗯、公司的政府就要去承担这种责任，去倡导，嗯，大家要过怎样的一种生活，嗯、对吧？然后国家肯定可以在保险保障领域啊、医疗领域啊，去完善这种东西嘛。然后比如说教育培训的这种、这种、这种这种分化，啊，给大家多一些职能、职业技能啊、心理上的这种疏导培训。而不是说只是教你做事嘛，嗯、你心理上也要成长。对对对对对。嗯、然后
0: 我觉得就是首先，就你刚才讲的公司层面的要去做一些社会责任吧，不算。对社会责任吧，好的宣导，嗯、对吧？你失去一个员工这件事情本身也是公司一个损失。然后第二层面就是说整个社会上，关于这方面的一些医疗的一些知识或科普。或者是，比如说，就是就我就拿说说你加班，比如说你加班多长时间以后，你就不能去进行什么样子的剧烈运动，这件事情就应该每天就抖音也好，快手也好，小红书就应该宣传这些东西，就让大家所有人哦就就知道。然后比如说公司两点什么公司加班到两点，公司给我九点之后就把所有的水电煤都给我关掉，就不要让员工这样去加班。然后整个的社会的指标设定的应该更。平和一点吧，
1: 嗯
0: ，可能，但是我不知道是不是太理想化，是是的，对，嗯，然后，那前面其实我们讲了很多关于猝死的相关的一些东西嘛，那后面其实我们蛮想讲一讲就是中年人的健康危机的，嗯，啊，就是其实，呃，你会在猝死其实其中一种嘛、啊。那中年人的健康其实已经在亮起红灯了。然后我要跟你分享的一个是说，你知道吗？就是我们公司就是会看到，我会看到很多人不是去报一些那个什么商业保险或什么计划。你知道我们公司，呃，就是，呃，在职场里面这样大厂的互联网人，呃，这个年纪最高的几个致命的病种是什么吗？什么甲甲状腺结节吗？对你猜对了，甲状腺结节还太、嗯。小才小，啊、嗯呃，就是有这么几个啊，甲状腺
1: 癌，嗯，然
0: 后乳腺癌，嗯，对，这两个是发病率最高的两个病，嗯，哦、呃，当然乳腺癌就肯定是女生嘛，那甲状腺癌可能男生居多，对，啊、呃。然后我们周边不是有同事得了甲状腺癌吗？很多
1: 的。嗯、那甲状
0: 腺癌的话，它可能是那种，就是你发现的早，你你切切掉还是能治疗的。就就嗯、对的。乳腺癌呢，其实同样的道理，就就它分说原发还是多发。嗯。对，如果你是原发，就你可能割掉这个器官或者怎么样，就你还是可以去治疗的。
1: 嗯
0: 。比如甲状腺癌，就是因为我爸爸生病嘛，就你跑那个肿瘤医院什么的，然后也看到说，就是像肿瘤医院旁边都有卖那个。啊，非常非常非常非常多的店在卖那个假发套啊，
1: 跟那个做化疗什么的没有头发对吧？跟义
0: 乳，义乳就是假的，乳房、嗯，嗯，嗯然后，嗯，你当你当你看到这个产业的，就是当你看到说，嗯，因为生病，然后这个产业它已经非常成熟，就出现在你周边，然后有非常多的购买者去进行这个购买行为的时候。你会突然觉得说，死亡其实离你挺近的，嗯，就并不远，真的不远，嗯，就是可能随时都会发生在你身上。我真的觉得是说，我们现在人到中年，已经到了一个这种，呃，健康真的是亮起红灯，就真的已经在亮起警告的一个阶段了。所以，其实我蛮想聊一聊，就是说，嗯，我们能怎么去？就因为有一些病，你是没有办法说自己去说预防，或者是说我我说不得就不得。有一些是一些基因遗传啊，对吧？有一些可能就是已经它在来的路上了。那我们到底应该怎么去做啊、呃？怎么去应对？嗯、我觉得这个是反正尽我所能吧，去去去抵御它。嗯,
1: 嗯，对，我觉得有一点比较重要，就是我们刚才其实也聊到了。就是你对于死亡的这种敬畏认知，还要再更深刻一点。就是，嗯，嗯你觉得是更要更重视一点？对，就是不不要，就是因为它不是发生在你身上的。当它你要想，这当它真的发生在你的身上，你的痛苦会是无限大的。就这种时候，当你周围发生这种案例的时候，一定要强迫自己引以为戒了。对，让这种引以为戒不能只是想想，是的,是的，得有行动计划。是的,是的，就是。比如说，你当你觉得你已经加班加的很重的时候。那你要告诉自己，我要怎么还下来？你就是要刻意说，我 OK， 我下个月我必须七点钟下班。对，发生什么事情都不能阻都不能阻挠我，因为生命<对>最重要
0: 。是的，是的，是，<对>就是要就是这种真的是立 flag 一样的，对，就是给自己去设闹钟，到七点钟 OK， 我下班，到晚上十一点钟我睡觉，不要刷抖音了对
1: 。对，就你对不能对自己的经历啊过于自信，就是对自信觉得啊<对>、哦、我一定能活成长寿村的这个。明星老人，嗯，这个千万不要中资，因为很多人就是就是很多猝死故事就是发生在三十多岁壮年的身上的，嗯，所以这一点你当你意识到这个问题的时候，你一定要有行动点，不能空想，嗯，然后你对于死亡对于生命的这些敬畏要更深刻一点，就不然的话，嗯，他的你你你很很可能就是发生了就是啊别人发生了我稍微感叹一下然后就没了，对，对自己没有任何的，就是引以为戒的帮助和反思。那其实相当于没有没有价值吧？对我觉，得。然后我觉得另外一点就非常重要的，真的是要强提示的，就是
0: 真的是要定期去体检。嗯，我说这个体检不只是说呃一些公司组织的或者是常规的一年的这种就是那种像模像样的体检，因为那个体检里讲实话体检不出什么东西。我说的体检是你可能真的到我们这个年纪啊，你是要去定期的去全身做 CT 扫描，以及那个做无痛胃肠镜很重要。嗯。因为你不做到这个地步，你是看不到很多里面的问题的。你只去做一些非常非常简单的这种腹部 B 超，看不出来的。
1: 我都会做那个癌症筛查的
0: 、啊那个、嗯，那我觉得也不够，我觉得不够，嗯、因为那个它只是癌症筛查，它只是一个指标，嗯、它只是看一个指标，你还是要更仔细的去看。因为我我们家今年不是一家都做了那个无痛胃肠镜吗？我跟你说，没有一个人是没有问题的。的你怎么着你都会有息肉。嗯，洗肉的话，就你很小很小的时候，你割掉它就没有问题。但你说你，比如说五年、十年，我都不做一次，嗯、它后面要变成什么样子，这个也不好说。你
1: ，你后面发现问题，你有一些医生要建议治疗吗？还是怎么样？嗯，就比如说，你知道吗？就是胃癌它的原发最大最大的一
0: 个动因是幽门螺旋杆菌。嗯，是。就是如果说你有这个幽门螺旋杆菌，呃，我们听医生的说说法，是说你二十岁。左右你有，你去吃药，哎，你基本上可以根治。你四十岁左右你有，你去吃药，你可能能根治一段时间，嗯、但是不保证后面不会有。<是>如果你说你六十岁了，你有这个东西，<是>基本上就很难。当然，它是一个那种大的那种肠胃环境。如果你长了，你有这个东西，你就比别人患胃癌的几率更高。嗯、然后胃癌的话，核心的原因你也不能说是怎样怎样，反正有可能是家族遗传，嗯、也有可能是基因怎么样。但是还是会跟说你的饮食习惯，就你会不会让你的胃承载太多？比如说经常胃胀，然后吃很多，不规律，大吃大喝，或者吃那些腌制的食品、咸的咸菜，对，这样肯定是不好的。还有一个不好的就是烟酒，就是常年烟酒，就是不离身，这样的话也是非常大的这样的一个诱因。啊，然后我觉得体检就是，就我前面说的、啊，除了定期的这种常规的体检，你非常深层次的这种体检也是一定要去做的。啊，这个是第二个我要去说的点。啊，
1: 嗯，然后<对>嗯，你还有什么建议吗？我还有一个建议就是，其实我们一直在聊健康运动嘛，但我觉得运动一定要适量，嗯、就不能太少，也不能太过。嗯、有的时候我们会在突然之间，我就猛烈的运动吧。嗯，这个也还是要避免的，尤其你猛烈运动的时候，对，就是会会有很多问题，就是你千万不能过犹不及，嗯、这两件事情都是不能做的。我觉得这个是大家，因为一般人都会意识到我不运动会有很多问题，但有些时候意识不到过量运动嗯会产生的问题、嗯。但我们俩身上应该不太会发生。但我，因为你运动不记得最开始我运动的时候，我我跟你说我膝盖不舒服，嗯，后来我还买了一个治疗膝盖的保健品，嗯，三百多块我也没吃完，就那个 Move Free 嘛。对，哦、但是那个时候我反思是因为我。哦做了太多耗费膝盖运动的运动，你那个时候就拼命做那个什么 sanity 跟神经病一、呃、样的
0: 嘛。你,你就算做那么强的干嘛呢？我很
1: 喜欢那么强度那么高的，所以就是误区啊，就是问题。你现在还做吗？哦、我现在一周最多做一次，做一次 sanity 吗？嗯、所以你还是爱那个运动。我还是爱，但今天为什么？哎、后来我改成跳绳。我考一个题
0: ，你为什么那么爱 sanity？ 就我很
1: 喜欢出大量汗。的事情，还说你喜欢跟那个黑人哇，不不不 ，go go, 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 go 我就是喜欢出大汗，我觉得出汗是美容，就
0: 是很舒服。那通过其他方式出汗吗？就出不了那么多。跑步吗？
1: 我不爱跑步
0: 、啊。你现在这个大热天三十六七度，你到外面去跑一圈，你爱出那么多你就出汗了呀？对，因为你运动久
1: 了，你会发现。但你爱跳绳吗？还可以，但跳绳也伤膝，也伤膝是，就这个问题，所以一定要适量，不能不能猛烈的去运用你的膝盖，你的膝盖非常宝贵。如果你实在爱出汗，你不然去蒸桑拿好了<笑>。我不喜欢被动嘛，我喜欢主动的
0: 。对，<实>就是你不觉得在运动这件事情的时候，有的时候你就觉得我,我运动的越多，我消耗的越多，我越厉害。嗯，它是一个应该会成正向，就是我的运动表现跟我得到的反馈跟结果应该是成正向的。但其实有的时候不是。如果你比如说你前天晚上没有休息好，然后你去运动，第一个你的运动表现。不会好。第二个就是说，你说你运动为了什么嘛？要不然你就为了增肌，要不然为了燃脂嘛。然后你就会发现不行，你没有能量去帮你去增肌，也没有更多能量帮你去燃脂，你就发现你什么都没得到，嗯、然后整个人非常蔫儿。嗯、你知道我就是嗯，有点现在对于运动的这种东西有点变态啊，就是我有的时候一定就是我每天要运动一下嘛。嗯。的时候我很困很累对吧？下午两点钟我说哎呀，今天去健身房还是不去呢？然后就很困困，就是我老公可能在睡觉睡下午觉，然后就说：“哎，呀，来来睡。”我说：“不睡了，去健身房。”然后去健身房之后就开始做那种器械训练的时候，你就会发现，比如正常你睡饱了、吃饱的时候，你可以拉个二十公斤，你可能今天只能拉个五公斤。状态不好，你状态不好呢，嗯、其实你的运动表现对就很差，效果也达不到，就不要勉强自己对对对对。对，就如果你状态不好的时候，那给自己放一个假。去洗个热水澡，或吃个大
1: 餐，<对>然后睡一觉。对，一定要，一定要尊重自己真实的感受，不要强迫自己。有时候硬逼真的不好。就我觉得，无论是运动还是工作，对对对都是一样的道理。嗯,嗯,嗯心理上和身体上都不要去硬逼自己去搞这些问题，对吧？嗯、就是，嗯。那最后一个，我觉得我们
0: 我觉得非常重要。前面也讲到了，就是你的心理的一个健康，心理健康，就是说，嗯，怎么去缓解压力吧？或者是说，你知道压力，说就只要你存在这个世界上，压力就不会没有。对对，不管是说今天你上班也好，或者是你今天就是个家庭主妇，
1: 嗯，你
0: 都会有压力，对不对？你这个压力是不同，只要你是跟人相处就会有。那小朋友还有压力呢，三岁小朋友，你儿子那个弹钢琴，他还有压力呢，对吧？对。那我觉得压力这件事情就是它是一个生活的常态、啊，嗯啊。但是你每个人去承担相关的压力的时候，我们要去就是做到的一个点是说，呃，你怎么去缓解，或者是说你今天有压力了，你怎么去宣泄？因为你发现说，为什么男人的患病率或者男人的各方面的东西都比女人要高，是因为他们不会，很少有人会哇哇大哭像女人这样，或者是嗯
1: 不能发泄，对，跟别人发泄，嗯,
0: 嗯，这个是非常非常重要的一点。然后他不发泄，所以他呢就憋着难受，憋着那里，然后就很容易得各种病。是的，所以我觉得就是压力，你要去学会找一个出口。出口。出口嗯、然后我说一下我选泄压力的几个出口，你说一下花钱吧你？我猜第一是花钱。那还好吧？我没有吧？没有没有没有没有没有。我觉得嗯，旅行。嗯，就比如说我压力最近压力很大，我出去旅行一次，哎，会给我缓解。第二个就是，呃，我上下班开车的时候，听听，比如说搞笑段子，嗯、或者听听音乐，郭德纲吗？我觉得也是有缓解的。嗯、然后第三个层层面就是，我喜欢跟人就是叨逼叨叨逼叨，刀刀嗯，就跟别人讲一讲，我觉得是有缓解的。嗯，然后第四个，我觉得最有用的就是运动，嗯，就是，而这个运动一定不能是。无氧运动，要是有氧运动，对比如说跑步，
1: 嗯，
0: 跑我在跑步机上，我记得有一次压力很大，就哇哇想哭的时候，你知道，我在跑步机上速度放十二，嗯
1: ，我觉得那我跑了
0: 五分钟，嗯，然后整个人就是因为你太快了，你根本就没有心想别的，根本就没有心力再去想别的，然后就是。汗水连着泪水一起流下来，天然后这五分钟过后，嗯、这五分钟过后，你觉得啊爽？嗯
1: ，结束没了。嗯嗯，对。我的话，我我我现在比较喜欢吃吗？买东西。会和我老公，我要我我要和我老公聊你不要每一期都提你老公好吗？下锅粮。但是，因为我老公是个很理性的人，我觉和他聊天很有帮助、哦。对对对对对,对,对。上一期你就讲你老，除了老公以外，你给我讲的缓解方式。那嗯，小孩就可能看，<孩><笑>看一些舞蹈的电视剧啊，就是小鲜肉谈恋爱那种，就你也知道我很喜欢那种。会有缓解吗？就那看那个剧的那一刻是忘掉，忘了是吧？但是看完了谈恋爱以后，这个事情又会回来，所以我觉得现在。就不逃避问题，直面问题，反而是会让我快速的脱脱离出来。就是什么意思？就是当你发现这个东西很让你很痛苦，你不想去想，对不对？但你发现你运动也好看电视也好，买东西也好，都看完之后，你都只是一瞬间，那瞬间这个问题还在的时候，就直视他，嗯，找人讨论这个问题怎么解决。这个人可你可以是你的同事，可以是你的朋友，可以是你的老板，可以是你的 HR。可以是你的老公，我觉得都可以。当你直面这个问题，做一个勇士直面他的时候，找解决方法的时候，你才真的把这个坎跨过去。要么就是一个客观的，完全你解不了问题，嗯、那你还有什么，是有一
0: 些问题，可能你就很难直面吧。比比如呢？比如说升职加薪
1: ，比如说我，比如说我老板看不上我，你不能直面的原因是什么？是因为你改变不了，对不对？对，你改变不了就不要去纠结它呀。你你就要纠结，意思是说你去对于那些我还有有可能改变的问题去直面。我觉得思考问题的方式一定要改变，就是要跳出来。嗯，当你遇遇到这个问题的时候，你就真的就是去直面它，解决它。如果你一直沉浸在一种幽怨的心情里，嗯，你永远找不到解法。嗯
0: 嗯，嗯嗯那有什么呢？真的。我我觉得你前这点讲挺好，就是说我们当面临问题的时候就。嗯你会发现有经常有以前有很多的点是说你自己去猜，你去猜别人怎么想，你去揣测，然后呢，你可能猜的不对，不对，也可能对，也可能不对。那我的点是要不然一我解决不了，对吧？那我就不去想它，嗯、我不把它当成一个困扰我的一个问题。看看对。二没有转机，我能解决它，那我就直面去解决它。嗯、对。但是如果这两条路你都不选，你也不要选择叫做说，哎，我去瞎猜测、瞎想、瞎想，然后自己陷入很难对，钻那个死胡同，这个是最恐怖的。对
1: ，其实有时候事情啊没有想那么糟。嗯，你当你直面他，做出努力去解决他的时候，对，你会发现其实有变化。比如说，是的，你觉得你老公、你老板看不上你，对不对？啊、嗯呃，跟你老板聊一次，但这种聊呢，你不要带情绪的聊，就是。你把你现在有的问题一二三四写一写嘛，你想跟他聊的是什么工作上？因为老板不是你的老公，他没有办法接受你的过多情绪，但他可能愿意跟你探讨问题。但也有一些极端情况呢，就是你老板反正就是个渣男，不识人，也确实没法沟通。<笑>但你跟他沟通一下，你爽了，可能就行了。对，对吧？那你要让他知道啊，你你你不爽呀，那我凭什么要爽不爽在自己身上？对，那我觉得还是要想办法解决。我觉得就嗯，刚一点。对，去解决问题，对，主动一点，积极一点，主动出击，搞定这个问题，对，哪怕让他知道我不是好的，我不是好惹的，对对也行，也够了。那他至少以后知道啊，你这个人是有这种情绪，是,<的>是有这种想法
0: 的，的的对吧？对。嗯、那么以上呢，就是今天我们去针对，哎，讲了还蛮多的，今天话题有点沉重，你不觉得吗
1: ？对对对，但我们最后还是希望大家乐观一点，<笑><笑>
0: 对，然后。反正就是，嗯，希望大家都会有一个健康的身体，然后生活里面面对压力也好，面对那些过不去的坎儿也好，我们都看轻松一点，看淡一点。没有什么比自己的身体健康更重要。是的，对，其实你不为你自己考虑，你要为你周边爱你的人和你在
1: 乎的人去考虑，好吧
0: ？那今天的节目就到这里结束啦。好的，嗯，然后我们下期再见。希望对
1: 大家有帮助喽，拜拜 <bye> ，拜拜。